0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u delima Apostolskim u sedmom poglavlju od 47. stiha i razmatramo Stefanovu besedu. Hram je bio Davidova ideja. Uvek sam mislio da je trebalo da ga nazovu Davidovim hramom, iako ga je konačno sagradio Solomon, pa su ga zvali Solomonov hram. Ali mu Solomon izgradi kuću. Ali svevišnji ne stanuje u rukotvorenim hramovima, kao što kaže prorok. Nebo mi je presto, a zemlja podnožje nogama mojim. Kakav ćete mi dom sagraditi, govori gospod, ili koje je mesto moga počivanja? Zar nije moja ruka sve to načinila? Sada dolazi do osude tadašnjih verskih starešina dovrati i neobrezanih srca i ušiju, vi se jednako protivite duhu svetome, kako vaši očevi, tako i vi. Kojega od proroka ne prognaše vaši očevi? I pobiše one koji su unapred najavljivali dolazak pravednika, čije izdajice i ubice vi sada postaste. Vi koji ste primili zakon na zapovest anđela i niste ga održali. Fizički, ovi ljudi su bili obrezani, ali u svom srcu i ušima nije bilo obrezanje. Drugim rečima, nisu slušali Boga, baš kao ni njihovi preci, kroz historiju. Ovaj govor je Remegdelo. Stefan ih podsjeća na izbavljenje iz Egipta. Bog je od Mojsija načinio izbavitelja, ali su Izraelci odbili da ga slušaju. Iskustvo u pustinji je bilo serija pobuna protiv Boga, koje su dovedene do vrhunca, kada su načinili zlatno tele. Kuga idolopoklonstva je ponovo grunula u zemlju, a za posljedicu je imala vavilonsko robstvo. Stefan svoj govor završava spominjući Isusa Navina, koji je jevreje uveo u obećanu zemlju, i govoreći o Isusu, koji je pripremio put Za nebo. Optužuje ih da su zakon dobili nadprirodno, putem službe anđela, ali da ga nisu održali. Možda su znali da su anđeli objavili Isusovo rođenje. Očigledno je da su ga baš oni izdali i ubili. Stefanova mučenička smrt Stefan je postao prvi mučenik. U ovom delu poglavlja upoznajemo se sa Savlom iz Tarsa. Čubši ovo, veoma su se ljutili u svojim srcima i u zubima na njega. Kako su mrzeli Stefana, jer je to rekao. A on, pun duha svetoga, pogleda na nebo i vide slavu Božiju i Isusa, gde stoji s desne strane Bogu. Pošto je Bog duh, Otkud onda Božija desna strana? Z desne strane Bogu je izraza istaknuto mesto, mesto časti. Bog je obećao Isusu Hristu da će ga proslaviti i da će mu dati ime iznad svakog drugog imena. Isus Hristos je uzvišen. On je Bogu s desne strane. U poslanici Jevrejima u prvom poglavlju u trećem stihu ovako piše... On je izvršio očišćenje od greha i seo s desne strane veličanstva na visinama. Činjenica da je Isus seo Bogu sa desne strane pokazuje da je njegovo delo bilo završeno. Naše izbavljenje je gotovo. Ali to ne znači da On i dalje ne radi u našu korist. On tamo stoji, spreman da primi svog prvog mučenika. I reče. Evo, gledam otvorena nebesa i sina čovečijeg, kako stoji s desne strane Bogu. Tada povikaše veoma glasno, zapušiše svoje uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada i zasipahu ga kamenjem. A svedoci staviše svoje haljine kod nogu mladića, koji se zvao Savle. Ova dva mladića... Stefani i Savle i Starsa ovde su po prvi put zajedno, prvi i poslednji put. Neprijatelji su. Stoje na suprotnim stranama krsta. I zasipahu kamenjem Stefana, koji je prizivao Boga i govorio, gospode Isuse, primi moj duh. Onda pade na kolena i povika veoma glasno, gospode, ne upiši im ovaj greh. I kato to reče, usnu. Stefan je usnuo. Isus je njegovo telo uspavao do vaznesenja crkve. Stefan odlazi u Hristovo prisustvo. Hristos stoji i dočekuje ga. Stefan je prvi mučenik crkve, koji odlazi da bude sa gospodom. Drugi mladi čovek, koji je toga dana bio tamo, je farisej. Mislio je da ima sve. Pogledao je na nebo kada je Stefan rekao da vidi otvorena nebesa. Siguran sam da je Savle sa čežnjom gledao ka gore i da je sebi priznao, ne vidim ništa, moje srce je prazno. Stefan je bio divan sve Savlu. Verujem da je Stefan pripremio Savla za susret sa gospodom Isusom na putu za Damask, kao što ćemo kasnije videti. Poglavlje osmo Tema Obraćenje etiopskog evnuha, Hamovog sina Sada smo stigli do drugog glavnog dela, knjige dela apostolskih. Sećaš se da smo knjigu podelili na osnovu gospodnjeg poslanstva u delima u prvom poglavlju u osmom stihu. Prvo su bili svedoci u Jerusalimu. Sada dolazimo do dela Gospoda Isusa Hrista duhom svetim, kroz apostole u Judeji i Samariji. Ovaj deo knjige sadrži poglavlja od osmog do dvanaestog. Poglavlje sedmo se završava krajnje neobičnim prizorom. U njemu vidimo dva mlada čoveka, koji su imali najveći uticaj na prvu crkvu. Jedan od njih je Stefan Džakon, mladić koji je dao svoj život, prvi mučenik crkve. Drugi je bio mladi farisej koji je bio zadužen za kamenovanje Stefana. Zvao se Savle. Savle postaje glavni progonitelj crkve, a crkva biva rasajana. A Savle je odobravao njegovo ubijstvo. Onoga dana nastaje veliko gonjenje crkve u Jerusalimu. Sem apostola... Svi su bili rasajani po krajevima Judeje i Samarije. Savle je predvodio kamenovanje Stefana i bodrio je ljude u tome. Sada ovaj mladi čovek, Savle iz Tarsa, biva zaprepašćen pri pogledu na Stefanovo lice. Stefan je gledao ka nebu i tamo je video čoveka slave kako stoji Bogu s desne strane. Mladi Savle je pogledao ka gore... I ništa nije video. Međutim, prijatelju želeo je da nešto vidi. Nešto kasnije će videti. Verujem da je baš Stefan bio taj koji je Savla pripremio za pojavljivanje gospoda Isusa na putu za Damask. Savla je postao glavni progonitelj crkve. Zbog ovoga se crkva rasajala. U stvari, savla je crkvi učinio uslugu. Svi iz crkve su se skrasili u Jerusalimu i mislim da se ne bi ni pomerili otuda, da nije bilo progonstva koje je Savle i Tarsa podsticao. Judeja i Samarija su sljedeće oblasti u koje je gospod želeo da oni prodru. Judeja okružuje Jerusalim, a Samarija se prostire severno od Jerusalima. A pobožni ljudi sahraniše Stefana i učiniše veliki plač nad njim. Želeo bih ovdje da iznesem neka zapažanja u vezi sa hrišćanskim pogrebom. Danas se postavlja jedno pitanje. Da li jeste ili nije ispravno da se hrišćani kremiraju? U Bibliji ne piše ništa protiv toga. Niko neće izgubiti spasenje ako se kremira. Međutim, sahrana hrišćanina je kao sejanje semena. To je kao kada bi telo stavili u motel, da tamo spava do vaskrsenja. Tako govori apostol Pavle u prvoj poslanici su u četvrtom poglavlju u prvom stihu. A u prvoj poslanici korinčenima u petnestom poglavlju govori o telu kao semenu. Ne spaljuješ seme pre nego što ga posadiš. Isto tako ne spaljuješ čoveka pre nego što ga staviš u motel ili hotel, da tamo spava. Polaganje tela u zemlju je kao svedočanstvo semena, dokaz tvoje vere u buduće vaskrsenje. Nema sumnje da je Stefanovo telo bilo strahovito unakaženo. Pobožni ljudi su ga nežno uzeli i položili u zemlju kao da sade seme. Stefan je otišao u Hristovu prisutnost. Hristos ga je gore u nebu čekao. Njegovo telo je otišlo u zemlju, da čeka vaskrsenje. Tako je i sa vaskrsenjem mrtvih. Seje se u raspadljivosti, vaskrsava u neraspadljivosti. Seje se bez časti, vaskrsava u slavi. Seje se u slabosti, vaskrsava u sili. Seje se prirodno telo, vaskrsava duhovno telo. Kad postoji prirodno telo, postoji i duhovno, kaže prva poslanica Korinčanima u 15. poglavlju od 42. do 44. stiha. Ne vidim da kremiranje podržava ovu ideju. Ovo je više slika pravog hrišćanskog pogreba. Neki ljudi protestuju, jer se grobovima zauzimaju mesta i troši se prostor. Prijatelju, ova stara zemlja je hiljadama godina primala tela, a mesta još uvek i tekako ima. Savla je pak pustošio crkvu. Ulazeći u kuće, odvlačio je ljude i žene i predavao ih u tamnicu. Ovaj mladić je pun revnosti. Sjeti se šta je kasnije napisao o sebi u poslanici Filipljanima u trećem poglavlju u šestom stihu. Po revnosti gonitelj crkve, po zakonskoj pravednosti, bio sam bez mane. Rasajani, međutim, u svuda i propovedahu reč Božiju. Ovde vidimo efekte progonstva. U stvari... Progonstvo nije sprečilo crkvu da nastavi da radi svoj posao. Kasnije će apostol Pavle, kada bude u zatvoru u Rimu, dati ovo isto svedočanstvo. A hoću da znate, braćo, da je ovo što se sa mnom događa učinilo da evanđelje napreduje, kaže poslanica Filipljanima prvo poglavlje, 12. stih. Neverujem da crkvi može biti naneta šteta spolja. Šteta joj se nanosi iznutra, kao što ćemo videti kasnije u ovom poglavlju. Nakon Stefanove smrti Filip postaje glavni svedok. A sada se upoznajemo sa drugim đakonom koga je Bogu potrebio na divan način. Tako Filip dođe u glavni grad Samarije I propovedaše im Hrista. Gospod Isus je rekao da treba da svedoče o njemu u Jerusalimu, Judeji i Samariji. Sada Božja reč odlazi u Samariju. I narod je jednodušno pazio na Filipove reči, slušajući ga i gledajući čudne znake, koje je on činio. Stefan je imao darove, znake i čudarane crkve. Sada vidimo da i Filip ima iste darove. Nisu ih svi imali. Samo oni koji su bili u vođstvu, oni koji su reč Božiju pronosili u svet. A onda je došao dar kada je dar čuda nestao. Nestao je negde posle doba apostola. Od vremena kada je kanon svetog pisma u i ustanovljen, dokaz da je neko pravi Boži čovek, bila je ispravna nauka jer iz mnogih koji su imali nečiste duhove ovi izlažah u sa velikom vikom čak mnogi uzeti i hromi behu izlečeni i nasta velika radost u onom gradu sada je evanđelje došlo do samarije filipi u samari dobro prihvaćen pa tamo posvuda evanđelje donosi veliku radost Pošto crkva raste vrlo brzo, crkvi se pripajaju i ljudi koji nisu vernici. Iako su stvarno nevernici, oni ispovedaju veru. Sada ćemo upoznati jednog od njih. Simon Vračar U tom gradu se odranije nalazio jedan čovek po imenu Simon, koji je vračao i dovodio u čudo samarijanski narod govoreći za sebe da je on nešto veliko. On se postavlja kao nešto veliko. Takve stvari imamo i danas. Ako neko tvrdi da je iscelitelj verom, veruj mi da ga to izdvaja od ostalih. Poniznost se ne pokazuje na službama na kojima se od nekog isčekuje da isceljuje druge ljude, a pritom tom nagoveštava da je on jedina osoba koja ima taj dar doje govorenje za sebe da je nešto veliko kao što je Simon činio. Ovoga slušahu svi, od malog do velikog, govoreći: ovaj čovjek je sila Božija za koju se kaže da je velika. A slušali su ga zato što ih je duže vremena zadivljavao vraćenjem. Ovi ljudi su smatrali da je Simon vračar kao Bog. Baš kao i ovi ljudi, i danas ima mnogo onih koji su opčinjeni, odnosno zadivljeni vračanjem. Prijatelju, nemoj da se zadivljuje, ni opčinjava, nikakav čovek, ni njegova moć. Čak i kada neko propoveda Božiju reč, ne gledaj na čoveka. Gledaj na Božiju reč i proveravaj da li je precizno predstavlja. Gledaj na Boga. Okreni se ka njemu. Kada pogled upremo u čoveka, onda pogled skidemo sa gospoda Isusa Hrista. To se desilo u Samariji. Kada pak poverovaše Filipu, koji je propovedao evanđelje o carstvu Božijem i o imenu Isusa Hrista, krštavahu se ljudi i žene. Filip je propovedao evanđelje u Samariji, pa su mnogi muškarci i žene poverovali. Simon je stupio u kontakt sa Filipom i očigledno je da je, pod dejstvom Filipove službe, ispovedio veru. Verujem da je Simon prvi duhovni ucenjivač u crkvi, ali, nažalost, ne i poslednji. Predstavljao se kao vernik u toku velikog probuđenja u Samariji, do koje je došlo zahvaljujući Filipovoj službi. Čak i sam Simon poverova i bi kršten Pa ostao s Filipa, gledajući čudne znake i velika čuda koja su se događala, beše van sebe. Simon veruje, krštava se i postaje Filipov prijatelj. Pomislio bi da je pravo, iskreno Božije dete. Međutim, nije obraćen. Videćemo da ima i drugih koji ispovedaju da veruju, ali nisu nanovorođeni. Imaju razumsko znanje, idu za masom ali nisu spaseni. Iako su kršteni u vodi, nisu kršteni svetim duhom u crkvu Isusa Hrista. Takvih ljudi danas ima mnogo. Mnoga pisma primam od ljudi koji su mi rekli da otkad uz naš program proučavaju sveto pismo, da su počeli da ispituju svoju veru. Mnogi su shvatili da prosto idu za nečim drugim i da nisu lično obraćeni. Apostol Pavle kaže, ispitajte sami sebe, da li ste u veri, proverite sami sebe. Druga poslanica korinćanima 13. poglavlje, 5. stih. Veoma je dobro proveravati sebe. Treba da vidiš da li jesi u veri ili nisi. Ovaj čovek Simon je posjedovao sva spoljašnja obeležja. Govorio je da veruje u Isusa, da je kršten, Ali njegova vera nije bila iskrena. Apostoli koji su bili u Jerusalimu, čuvši da je Samarija primila reč Božiju, poslaše im Petra i Jovana, koji siđoše i pomoliše se Bogu za njih, da prime duha svetoga. Još na ime ni na jednog od njih ne beše sišao, nego su bili samo kršteni u ime gospoda Isusa. Kada su apostoli čuli da se duh silno kreće u Samariji, poslali su Petra i Jovana da provere. Njih dvojice su tamo pronašla veliko mnoštvo ljudi, koje je ispovedalo veru, ali nije bilo na novo rođeno. Još nisu svetim duhom bili kršteni u crkvu, nisu bili spaseni, ispratili su samo spoljašnji obred. Nastaviće se.